0: Olá, boa noite. Eu sou Rodrigo de Oliveira estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 23 de dezembro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O UFG assina termo de cooperação com Prefeitura de Goiânia para permanência de sala de vacinação. O termo assinado hoje pelo reitor da UFG de Varmadureira Brasil e pelo secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, prevê o funcionamento da sala de vacinas da Faculdade de Enfermagem da UFG por cinco anos. Por enquanto, a sala, que vem funcionando há algum tempo está sendo utilizada na aplicação de doses de vacinas contra a Covid, mas o objetivo é ampliar esse leque e fornecer todas as vacinas de rotina conforme o calendário básico de vacinação. De acordo com o termo, a UFG, além de ceder o espaço, se encarrega de disponibilizar a mão de obra necessária para a execução dos serviços, do cadastro, da triagem, da aplicação das vacinas, do registro no sistema de informação vigente e do gerenciamento dos resíduos, de forma a garantir a adequada logística da imunização com segurança e efetividade. Entre as responsabilidades da Secretaria Municipal de Saúde estão a disponibilização das câmaras frias que garantem, por meio da cadeia de frio estruturada, o rigoroso monitoramento e controle da temperatura adequada, o fornecimento de EPIs, os equipamentos de proteção individual, o fornecimento e transporte das vacinas e insumos, como seringas e agulhas, e os serviços de gerenciamento e descarte dos resíduos produzidos. Auditores da Receita Federal fazem assembleia para decidir sobre possível greve, o Sindifisco, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, vai realizar ao longo desta quinta-feira uma série de assembleias com os trabalhadores do órgão para deliberar a respeito de uma possível greve da categoria. Mais de 500 chefes de unidades da Receita já entregaram seus cargos desde antes de ontem. Os servidores da Receita Federal e também do Banco Central, considerados categorias de elite do Serviço Público Federal, ficaram indignados por terem ficado de fora da previsão de aumento salarial em 2022, autorizado somente para os policiais no orçamento votado pelo Congresso na noite da última terça-feira. Outras carreiras do Executivo Federal começaram a se queixar do aumento exclusivo para os policiais. Entre elas estão os funcionários do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, além de peritos médicos e auditores agropecuários. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o presidente do Sinti IFES Goiás, Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior de Goiás, o Fernando Mota. Olá, Fernando. Como é que os servidores da educação receberam a notícia de que somente os policiais foram beneficiados aí com uma previsão de aumento salarial em 2022 no orçamento da União aprovado pelo Congresso?
1: Olá. É um prazer estar mais uma vez falando aqui com os ouvintes da Rádio Universitária. Os servidores receberam com muita revolta essa notícia de que o governo e junto com o Congresso, né, estão prevendo reajustes salariais apenas para os policiais nesse próximo orçamento de 2022. Havia uma expectativa, até por conta de um anúncio, feito pelo próprio presidente há alguns dias, de que estaria sendo previsto aumento ou reajuste salariais para todo o funcionalismo público. Mas, mais uma vez, isso não passou de uma fake news que se tornou uma coisa comum né, na boca desse presidente, que realmente não dá para confiar no que ele fala.
0: Fernando, desde quando os servidores da educação federal não são contemplados com um aumento salarial? E de que forma esse congelamento de salários tem impactado na vida dos servidores?
1: Nós, servidores da educação federal, os técnicos administrativos da educação, tanto das universidades federais quanto dos institutos federais, Tivemos nosso último reajuste, que não foi aumento, mas foi um reajuste salarial, em 2017. Esse reajuste foi fruto de uma negociação de, de greve, de final de greve, de 2015. Previu, naquela época, um percentual de 5%, mais um aumento no STEP, que é a nossa tabela salarial, para janeiro de 2016 e mais 5% e mais um segundo aumento no STEP para janeiro de 2017. Depois disso, nós não tivemos nenhum tipo de ajuste, de compensação pelas perdas inflacionárias. Então, essa, esse congelamento, que já vai para seis anos, né, tem causado muitas dificuldades para o conjunto dos servidores. Ainda mais nesses últimos dois anos, e nesse ano de pandemia também não foi diferente, a inflação tem disparado escandalosamente né? e nós com o salário congelado já há seis anos estamos sofrendo muitos impactos desse congelamento e a categoria já está bastante revoltada por conta dessa, dessa ausência de reposição salarial.
0: O científicos Goiás tem algum estudo que mostra o tamanho da defasagem salarial dos servidores das universidades?
1: Nós, servidores da educação federal, os técnicos administrativos da educação, tanto das universidades federais quanto dos institutos federais, tivemos nosso último reajuste, que não foi aumento, mas foi um reajuste salarial, em 2017. Esse reajuste foi fruto de uma negociação de, de greve, de final de greve, de 2015. Previu naquela época... Um percentual de 5%, mais um aumento no STEP, que é a nossa tabela salarial, para janeiro de 2016, e mais 5% e mais um segundo aumento no STEP para janeiro de 2017. Depois disso, nós não tivemos nenhum tipo de ajuste, de compensação pelas perdas inflacionárias. Então, essa, esse congelamento, que já vai para seis anos, né, tem causado muitas dificuldades para o conjunto dos servidores. Ainda mais nesses últimos dois anos, e nesse ano de pandemia também não foi diferente, a inflação tem disparado escandalosamente. Né? E nós, com o salário congelado já há seis anos, estamos sofrendo muito os impactos desse congelamento e a categoria já está bastante revoltada por conta dessa, dessa ausência de reposição salarial.
0: É 2022 é um ano eleitoral. Né? O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que daria aumento a todos os servidores federais, mas não há previsão ou espaço para isso no orçamento. 2022 pode ser um bom ano para brigar por aumento ou não há mesa de negociação aberta com esse governo?
1: 2022 é um ano muito importante e é um ano fundamental para os servidores públicos se mobilizarem e nós irmos às ruas né, para protestar contra o desmonte do serviço público, que também é um, um outro ataque que o governo federal está fazendo, contra uma série de projetos de lei que trazem prejuízos para o serviço público e para os servidores públicos, como também o decreto 10.620, que transfere a gestão dos aposentados das autarquias para o INSS, o que irá dificultar muito a vida dos nossos aposentados. Então, além de uma luta reivindicatória, justa dos servidores públicos por recomposição desse poder de compra, recomposição salarial, ante essa defasagem gigantesca, né? teremos que nos mobilizar bastante e ir às ruas para também protestar contra esse desmonte. E, claro, né, vamos ter que participar ativamente desse processo eleitoral de 2022, que vai ser fundamental na virada da linha política e da linha econômica que nós queremos para o nosso país. Se continuarmos com governos nessa mesma linha do governo atual, para 2023, nós teremos o fim do serviço público em pouco tempo. Então, precisamos também mobilizar todos os serviço públicos, todos os servidores públicos, para que em 2022, no processo eleitoral, a gente tenha e eleja né, governo progressista e um congresso também progressista que valorize o serviço público, que valorize os trabalhadores e que valorize o servidor público.
0: Nós conversamos com o Fernando Mota, que é o presidente do Cintifes Goiás, o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior de Goiás. Obrigado pela participação e um ótimo fim de ano para você. Comissão vinculada ao Ministério da Saúde abre consulta pública sobre uso de eletrochoque no tratamento de pessoas do espectro autista. Diversas entidades ligadas à saúde repudiaram a iniciativa. O Conselho de Psicologia de Goiás explica que o recurso é arcaico e viola os direitos humanos. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações sobre esse assunto para a gente.
2: A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, Conitec-SUS, lançou uma consulta pública sobre o tratamento com eletrochoques em pacientes do espectro autista. O órgão, vinculado ao Ministério da Saúde, abriu a sondagem neste mês... E indicou sua recomendação favorável ao procedimento. A Conitec defende o uso de eletroconvulsoterapia para tratar comportamentos agressivos de pacientes do espectro autista no Brasil. O método usa uma corrente elétrica a fim de produzir uma convulsão generalizada, a fim de controlar o comportamento do paciente. Mas, segundo as entidades da área de saúde, além de arcaico, o uso desse tipo de procedimento viola a Convenção dos Direitos Humanos, e é considerado como tortura pela Organização das Nações Unidas, ONU. Entre as entidades que se manifestaram contrárias a esse tipo de tratamento está o Conselho Federal de Psicologia. A presidente da Comissão Especial de Psicologia na Saúde do Conselho de Psicologia de Goiás, Ana Lourdes de Castro Schiavinato, explica que o Sistema Conselhos vê essa proposta com muita preocupação.
3: O Sistema Conselho de Psicologia vê isso com muita preocupação e muita inquietação. Primeiro, a gente precisa pensar sobre as questões históricas que a saúde mental tem, principalmente pela luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica, e o que a terapia representa nesse processo. A gente sabe que a Organização das Nações Unidas, desde 2013, ela já retrata isso como um método que viola a Convenção dos Direitos Humanos e é considerado tortura. Não há uma comprovação científica, um embasamento científico sobre a questão de resultados positivos do espectro autista. Mesmo a eletroconvulsoterapia, ela sempre representou, ela sempre apresentou estudos científicos muito precários, muito arcaico. A gente tem uma ideia aí que há décadas ao redor do mundo, pessoas lutam pela emancipação das pessoas no sofrimento mental e emocional. E o que a gente enxerga dessa política, né, desse manejo, dessa mudança, que principalmente o nosso governo vem, a gente pode retratar isso como um retrocesso na área da saúde mental, é um controle do indivíduo. Porque qual é a necessidade, qual é o argumento que o Ministério da Saúde coloca? Né? O uso da eletroconvulsoterapia para o autista. O argumento é sobre comportamento agressivo. Então, diante da psicologia, diante da saúde mental, nós precisamos pensar de que comportamento agressivo eles estão retratando, falando. Porque se a gente for pensar um comportamento agressivo, ele não é só questões neurológicas que embasam, mas a gente precisa pensar no cenário que essa pessoa está inserida, a gente precisa pensar no contexto que essa pessoa está, familiar, social. A psicologia vê isso com muita preocupação. A gente tem lutado muito, principalmente a psicologia, ela tem uma representatividade e uma importância muito grande na luta antimanicomial e na reforma, aonde a gente pensa num cuidado... Menos medicamentoso e menos interventivo né, de uma forma agressiva Então a gente precisa repensar isso Eu acho válido todas as manifestações A gente está aí com várias entidades se manifestando o contrário E o Conselho, o Sistema Conselho de Psicologia não é diferente A gente tem uma preocupação muito grande em relação a essa posição do Ministério da Saúde Nós fazemos uma crítica, uma imensa crítica em relação a isso a questão que nós temos que... A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência também, que não aprova né e também que não aceita esse tipo de método e conduta terapêutica, até mesmo pela própria experiência e até mesmo porque os estudos não comprovam.
2: A psicóloga Ana Lourdes faz uma pontuação sobre a necessidade de investimento em pesquisas e na formação de profissionais da saúde, para que os tratamentos em saúde mental não sejam pautados por violência, e violação de
3: direitos humanos que a gente precisa no nosso país né? eu acho que a gente, é importante a gente colocar isso, que a gente precisa desenvolver pesquisas, que a gente precisa desenvolver métodos a partir de um modelo psicossocial de cuidado das pessoas, que a gente precisa desenvolver mais capacitação aos profissionais da rede de saúde, o investimento ele precisa ser muito mais focado hoje dentro de uma política pública mais sustentável, uma política específica para este segmento mas sem pensar em violação de direitos humanos, sem pensar em tortura, sem pensar nesse tipo de violência que é o que esse método traz como uma representação muito ruim para a saúde mental. Então, é isso. Essa é a posição que o Conselho, que o Sistema Conselho de Psicologia enxerga e vê com muita preocupação
0: e com muita indignação.
2: Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.
0: Nesta quinta-feira, apresentamos a quarta e última parte de uma entrevista com o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, em que ele faz um balanço do ano de 2021, da sua gestão à frente da universidade nos últimos quatro anos, e das perspectivas futuras para a UFG e para as universidades públicas brasileiras. Hoje, o professor Edivar nos conta também seus planos para quando deixar a reitoria da universidade no dia 6 de janeiro e pede à comunidade acadêmica e à sociedade que continuem acreditando e defendendo as instituições federais de ensino superior.
4: Olá, professor Edivar, bem-vindo mais uma vez à Rádio Universitária.
5: Olá, Ana Flávia. Uma satisfação sempre estar por aqui.
4: Então, professora Edivar, nos três blocos anteriores né, dessa nossa entrevista, a gente conversou sobre os problemas e conquistas da UFG em 2021, como o trabalho realizado pela UFG impacta aí no desenvolvimento de Goiás, como é importante a sociedade conhecer e defender essas instituições de ensino, responsáveis aí pela grande maioria da pesquisa científica feita no Brasil, Falamos também um pouco sobre o futuro dessas instituições, sobre amigos e inimigos né, das instituições federais de ensino superior. Nesse quarto e último bloco, né, eu gostaria que, que a gente continuasse falando aí sobre o futuro né, da UFG e também do professor Edvaldo Madureira Brasil, já que no início de janeiro de 2022 o senhor deixará a reitoria da Universidade Federal de Goiás. Então, para começar, eu queria que contasse para a gente qual a sensação aí, né, próximo de finalizar seu terceiro mandato à frente da administração da UFG?
5: Bom, a sensação, Ana Flávia, é, é um misto aí de, de satisfação né, por ver o tamanho da, da Universidade Federal de Goiás, uma universidade cada dia mais essencial ao povo goiano, uma, uma universidade cada dia mais inserida na sociedade, atenta às desigualdades e trabalhando para corrigir essas assimetrias, uma universidade que também se destaca internacionalmente, com suas pesquisas de de altíssimo nível e em parceria com os principais institutos e universidades de pesquisa do mundo. Então, uma universidade plena, madura, é, influente, relevante socialmente e de excelência em tudo aquilo que faz. Então, é um misto de satisfação, mas também uma pontinha de frustração quando a gente percebe que, em que pese toda a sociedade brasileira ter reconhecido o papel das universidades federais, a gente ainda convive né, com iniciativas né, de desqualificação da universidade, é, tanto na sociedade quanto por determinados segmentos do governo federal que insistem em tentar desqualificar. Então, é muito triste a gente ver no nosso país que ainda tem gente que nega a ciência, né? Tem gente que é, nega o papel das universidades, seja na excelência de formação de pessoas, na, na produção de conhecimentos novos, essenciais, né? eu não tenho dúvida de que as universidades irão avançar. Né? Pela qualidade, pela excelência, nós iremos vencer essa batalha da comunicação aí.
4: Professor, nos últimos 15 anos, o senhor administrou aí a instituição em cenários políticos bem diferentes, né? Para a educação e para o país de maneira geral. Sem dúvida, esse último período agora, esses últimos quatro anos, foram os mais difíceis. Mas a gente pode dizer que a gente continua avançando, a gente perdeu alguma coisa nesse período?
5: Perdemos. Perdemos algumas conquistas, principalmente no que diz respeito à autonomia universitária. Né? Tivemos, em algumas em alguns universidades, tensionamentos. Né? Onde esses tensionamentos aconteceram, o resultado é desastroso, né, Flávia, infelizmente. Algumas universidades hoje que estão sendo administradas por pessoas sem o respaldo da, da comunidade universitária as universidades estão pagando um preço altíssimo. né? Então, isso não deixa de ser um retrocesso para as universidades. As situações que ocorreram aí pelo Brasil não foram na maioria, mas em uma universidade que isso aconteça é um pedaço do sistema que, que não anda né? na mesma velocidade do restante. E isso é muito grave. E o impacto local é, é é muito grande. E é claro que a gente poderia ter feito muito mais né? se o Brasil tivesse feita a opção pela ciência. Não só agora, durante a pandemia, mas nos últimos anos. Quando a gente olha os recursos aplicados em educação, ciência e tecnologia nos últimos sete anos, a gente vê uma curva absolutamente descendente num cenário em que a demanda por recurso é ascendente, porque cada vez mais pessoas qualificadas, programas de pós-graduação de mais alto nível, possibilidade de resolução de, de, de problemas por parte da universidade com muito mais facilidade disso de, de acontecer e o recurso diminuindo. Com esse nível de investimento, é inevitável que o desestímulo apareça. E ele aparece primeiro naquilo que representa o futuro. Nos estudantes de graduação, que sem assistência estudantil, sem bolsa, sem estímulo, deixam de fazer curso superior depois ele aparece na pós-graduação, que aqueles estudantes que terminam a graduação e na ausência de perspectiva sequer de uma bolsa para ele se manter no programa de pós-graduação, ele deixa a pós-graduação. E aí nós estamos falando de fugas de cérebro também, fuga de cérebro daquele aluno do ensino médio que não termina o ensino médio, daquele que já está na graduação que não termina a graduação, daquele que termina a graduação e não vai para a pós-graduação, daquele que está na pós-graduação e abandona a pós-graduação, por as mesmas razões, chegando aos professores que começam a ser convidados né, para projetos no exterior e começam a deixar. E aí a gente perde gente também completamente formado, né Eu acredito assim que há tempo de conter essa perda de cérebro, mas o nosso tempo está acabando.
4: Professor, a sua sucessora, né, a professora Sandra Mara Matias Chaves, que ganhou aí a, a consulta interna dentro da universidade, é a primeira da lista, deve ser indicada pelo Ministério da Educação, deve ser indicada pelo governo federal para assumir a reitoria da Universidade Federal no dia 6 de, de janeiro. Né. Quais seriam aí os principais desafios que aguardam essa futura de dirigente da UFG?
5: O primeiro grande desafio é a questão orçamentária. Há uma perspectiva né, de um financiamento um pouco melhor mas, para mim, o primeiro grande desafio é esse. Outro grande desafio, e esse de natureza estratégica e estruturante, é como iremos lidar com a nova realidade pós-pandemia. Como que nós iremos estruturar a nossa graduação, a nossa pós-graduação, o trabalho na universidade, porque as mudanças, que fomos obrigados a fazer em função da, da pandemia, elas irão permanecer, na Flávia. Não nos né? que vai voltar tudo como era antes da pandemia. Nós temos uma nova realidade, o estudante gostou das atividades remotas, o professor gostou. Para a universidade é importante que a gente tenha, isso vai ter impacto na evasão, vai ter impactos na qualidade de vida das pessoas e como a gente tirar o melhor disso, utilizando isso como uma possibilidade até de expansão, por que não? Da, da oferta, da graduação, da pós-graduação. Então, acho que o grande debate que a universidade vai se inserir já no primeiro semestre é como lidar com a formação, as atividades híbridas, as atividades remotas, no seu dia a dia. E aí eu acrescento um outro desafio, né? que é junto desse dessa mudança na, na graduação é, na universidade inteira mas em especial na graduação como a gente dinamizar mais nós temos cada vez mais estudantes que lidam com a vida com o dia a dia de formas diferentes né motivados pela tecnologia por muitas coisas então inserir mais metodologias ativas no nosso ensino de de graduação, lembrando que a graduação é a base de tudo que a universidade faz, né? Então, a graduação precisa passar por um processo de reflexão que não é só incorporar as atividades remotas ou a é educação a distância no, no dia a dia da universidade. É muito mais do que isso, é mais profundo do que isso, né? É como tornar o ensino mais instigante. Para além disso, continuar trabalhando fortemente na integração com a sociedade, porque só a sociedade é que pode nos defender, independentemente de, de governos. de E eu acredito muito numa coisa, Ana Flávia, que eu vou sugerir para a professora Sandra Mara fortemente. Aliás, uma não, duas coisas. né Nessa aproximação, ainda nessa aproximação com a sociedade, fortalecer o trabalho com os egressos. Essa troca é riquíssima, tem um potencial, um desejo de aproximação dos egressos com a universidade, e a gente percebe que isso... Pode mudar o curso da universidade. E a outra é trabalhar a integração das universidades como um todo. Eu lutei muito pelo Promover, que é o programa de mobilidade virtual em rede da Andifes, que permite que o aluno curse disciplinas em outras universidades, e isso tem um potencial transformador incrível, além de um potencial formador extraordinário, né? E o potencial que isso tem de integração de país, né? Eu sou entusiasta daquele conceito utópico que, de vez em quando, eu falo nele, que é a Universidade Federal do Brasil. A gente não pode... Isso está na nossa mão, né? Basta a gente tomar uma decisão de integrar essas instituições, nós vamos ter uma máquina de transformar esse país. Nós temos uma potência nas mãos incrível e eu acho que esse é um, é um desafio para a próxima gestão investir nisso.
4: Professora Edivar, e os seus planos pessoais, né? posso deixar o cargo de reitor aí da universidade. Há muitos anos trabalhando em prol da Universidade Federal de Goiás. E agora?
5: Bom, Ana Flávia, é, ainda não parei para pensar nisso, não. Só tenho certeza de uma coisa. Eu não tenho nem tempo para aposentar e muito menos vontade. Então, eu quero continuar trabalhando. É, e eu quero usar o que eu conquistei nesse período todo aí de, de gestão, né? São 26 anos, de alguma forma envolvido com a, com a gestão. O que a gente ganha nesse, nessa trajetória? Ganha experiência, ganha um pouco de conhecimento, ganha muito relacionamento e a gente carrega como resultado de tudo isso e de um trabalho de equipe, né? porque os resultados a gente só consegue colher se a gente trabalhar em equipe, a gente carrega um elemento que é fundamental para qualquer coisa que a gente for fazer na vida, que é a credibilidade. Então, isso aí tem que ser colocado a serviço de alguma coisa, né? Não dá para falar assim, ó, acabou e agora vou voltar exclusivamente para dar as minhas aulas. E isso não é pouco, né? E motivar estudantes, é isso, isso por si só já é uma coisa extraordinária. Agora, com o que eu acumulei de conhecimento, de relacionamento, eu posso fazer mais alguma coisa? Bom, quem vai dizer isso são as pessoas, né? Claro que pode ser que apareçam convites para incursões aí em outros espaços. E aí, se aparecerem, eu vou avaliar cada um com muito cuidado. Mas, um projeto pessoal mesmo, eu vou começar a pensar nele a partir de, do dia 7 de janeiro. Né? Acho que posso ainda ter um pouquinho de combustível para queimar.
4: Então, professora, de saída né, da reitoria da Universidade Federal de Goiás... Qual mensagem, mensagem né, o senhor gostaria de deixar para a comunidade da instituição e para a sociedade?
5: Bom, a mensagem principal para a comunidade interna é acreditem na universidade. A universidade já mostrou do que é capaz. Então, uma universidade que é absolutamente solidária, responsável, comprometida com o desenvolvimento. Então, a minha mensagem é que para que as pessoas não desistam é, e não se, não se deixem contaminar pelas adversidades. Porque, se a gente olha a trajetória, a universidade está indo à frente. Às vezes, não está indo na velocidade que a gente gostaria que fosse, mas está indo à frente, está mudando a vida das pessoas e mudando a, a sociedade. Minha mensagem é que os estudantes, os técnicos, os professores continuem dando o seu melhor para a universidade. que O resultado é certo. A universidade vai melhorar a universidade vai transformar o país e vai ajudar a construir um mundo um mundo melhor. E o mesmo eu falo para a sociedade. né? Acredite na universidade, porque a universidade é diversa, plural, ela é laica, ela é democrática, ela é inclusiva e ela tem essa percepção do seu papel. Talvez seja a instituição mais importante na organização da sociedade, justamente porque ela combina isso tudo com a liberdade das pessoas que estão aqui, de pensarem, de proferirem aquilo que pensam, de construírem o conhecimento sem amarra, sem censura, sem patrulhamento. Isso é a beleza maior. eu acredito que é essa a universidade que a gente tem, plena. A Universidade Federal do Guedes é plena. E por ser plena, ela é imortal, ela é eterna.
4: Professor Edivar Madureira Brasil, reitor da Universidade Federal de Goiás, muito obrigada por essa série de entrevistas aqui à Rádio Universitária. Bom final de ano, né? E feliz ano novo.
5: Bom, até, até breve, né, Ana Flávia? Feliz ano novo, que 2022 nos traga aí boas notícias em todos os campos.
4: Com certeza, professor Edivar. Muito obrigada. Até mais. Um abraço.
0: Um abraço. Até mais. Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM pela internet, no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.